0: Del mundo y conéctate con Dios. Aquí estamos conectados en familia, su amor. Conectados. Siendo luz para todos los hombres.
1: Paz y bien, queridos oyentes de Radio Católica Mundial, es una gran alegría para nosotros estar aquí hoy con ustedes. Estamos desde, la, desde los estudios de la Arquidiócesis de Cali, Colombia, con este espacio radial de Conectados,
2: Conectados en familia. familia. Conectados
1: en Familia. Siendo
2: luz para todos, todos los hombres. hombres. Bueno, Un saludo enorme a cada uno de ustedes, queridos oyentes. Nos unimos juntos para aprender una vez más lo que el Señor nos quiere enseñar en este día. Iniciemos este programa clamando a nuestro Padre Celestial para que prepare nuestro corazón para escuchar lo que hoy nos quiere enseñar. Así que, empecemos.
1: Es hora de comenzar. Hora de comenzar. Estamos conectados. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amado, amado Padre del Cielo, en este día... Una vez más queremos implorar tu bendición, queremos ponernos en tus manos para que tú dispongas de nosotros como tú quieres, como tú sabes que más nos conviene. Somos tus hijos, tus niños pequeños y hoy queremos depositar en ti toda nuestra confianza, toda nuestra esperanza. Ayúdanos Padre del Cielo a que nuestros pensamientos te agraden, a que nuestros afectos y sentimientos estén dirigidos siempre a ti que tú estés por encima de todas las personas y de todas las cosas. Y ayúdanos también a que nuestra voluntad se forje en tu voluntad divina, en esa voluntad santa que todo lo sabe, todo lo conoce y que quiere lo mejor para nosotros. Te suplicamos, amado Padre Celestial, que bendigas este programa, que bendigas este momento a cada uno de nuestros oyentes. Y concédenos también la gracia de considerarnos como hijos de María, la Madre de Dios, la Madre nuestra, la Madre de todos, quien con amor y ternura filial nos enseña también a ser esos hijos amados tuyos. Por eso te decimos también a ti, María, hija de predilecta del Padre. Ruega por nosotros. Amén. Tu batería está cargando. No te desconectes.
2: Bueno, querida familia de desconectados, continuamos hablando sobre ese justo trato que debemos tener con todos nuestros padres, que es lo que el Señor nos pide a cada uno de nosotros, reconociendo que este trato entre padres e hijos
1: es fundamental para que todos podamos tener un hogar feliz. Claro que sí, hermana María Paz, es importante que conozcamos cómo llevar sanamente y santamente esas relaciones entre padres e hijos, porque si una familia es santa y se constituye bien desde el principio, pues dará frutos, ¿y esos frutos cuáles son? Pues hijos santos, hijos felices, hijos realizados, que posteriormente a la sociedad van a dar eso. Eh, santidad, luz, fuerza, amor o sea, tantas cosas hermosas Que desde la familia nacen para el mundo entero Por eso el tema del día es Hijo, honra a tus padres
2: Empecemos este gran tema A la luz de la frase de nuestra espiritualidad
0: Conéctate con este pensamiento
2: el hombre dando gloria a Dios encuentra su propia gloria, porque su gloria y la de Dios se unen. Por eso él nos dice, si soy padre, ¿dónde está mi honra? Bueno, queridos hermanos, la gloria es conocida como el cabot de Dios. Algunos han escuchado esta palabra hebrea, otros no, y tiene un significado muy, muy profundo. Originalmente significa peso o pesadez. Y la misma palabra también se conoce para expresar la importancia, el honor, la majestad y el peso de cada persona. En el nuestro caso estamos hablando de nuestro Padre Dios, de su peso y del magnífico poder. Por eso es que la palabra más cercana que podemos encontrar de cabot es gloria.
1: Así es, hermana María Paz, cabot es igual a gloria. A gloria. Entonces esta palabra del gloria, pues de pronto en algunas oportunidades nos hemos acostumbrado a ella, porque de pronto pues la cantamos, la recitamos en la iglesia, cuando decimos gloria a Dios o en nuestros grupos de oración, tenemos esa frase muy, muy impregnada pues en nuestra espiritualidad, en nuestra religiosidad. Sin embargo pues eh, de pronto no conocemos hondamente qué significa y es el honor, es la majestad, el peso de Dios que es inmenso, que es gigante, y por ello, por su peso, por todo el significado que tiene Dios para nosotros, nos inclinamos ante su majestad. Entonces, eso es la gloria de Dios. Y muchas veces la confundimos con la gloria humana, que no llega ni a los tobillos de lo que es Dios, el Señor. Uh -huh. Así es, hermana. Muchos en este momento se
2: podrían estar dando, pero ¿qué tiene que ver el cabot de Dios con el tema del día de hoy, pues les cuento que tiene muchísimo que ver porque eh, estamos hablando de honrar a los padres y eh, la palabra eh, del significado bíblico de cabot significa honrar y esto es similar a lo que debe ser honrar a Dios. Si honramos a Dios, de igual manera tenemos que honrar a nuestros padres porque Dios les ha regalado esa autoridad, ¿no? Y esa honra significa que tenemos que estimarlos a través de nuestra obediencia, de nuestro respeto, de nuestra admiración, del cuidado que debemos tener y la retribución que tenemos que tener porque ellos también nos han cuidado a nosotros
1: desde que éramos pequeños. Así es. Honra, en concepto de la Real Academia de la Lengua, uh -huh. significa mostrar respeto y consideración hacia una persona, en este caso pues hacia los padres, o también significa realizar una prueba pública de respeto, admiración y estima hacia una persona. Entonces, eh, cuando nos referimos a Dios, como ahora decíamos, pues siempre utilizamos esas palabras de te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, y eso está muy bien porque lo hacemos de manera pública cuando nos reunimos en asamblea en la iglesia, y cada vez que lo hacemos es diciéndole a Dios, en este caso, Dándole su lugar, dándole su importancia, es decirle que Él está por encima de nosotros, que reconocemos todo su valor, su peso, su importancia y sobre todo la autoridad que tiene sobre nosotros. Uh -huh.
2: Y es Dios mismo quien nos dice a nosotros, tenemos que honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Entonces, Él mismo es el que, como lo decíamos, da esa autoridad para que nosotros podamos ver en cada uno de ellos ese respeto y esa dignidad que ellos tienen. Con nosotros, eh, pongamos un ejemplo, si un sacerdote cuando se ordena adquiere una condición de autoridad, ¿no?, eh, dada por Dios de igual manera, cuando los padres, cuando una pareja se casa y tiene hijos, también adquieren una condición de autoridad que Dios da hacia sus hijos.
1: Bueno, pero este tema de la autoridad no siempre es bien recibido, uh -huh. sobre todo pues en este tiempo en donde de pronto esta generación es un poquito más rebelde uh -huh. y pues ese, el tema de la autoridad como que no no cala mucho ¿no? en el corazón o en la mente porque pues ahora todo se quiere re relativizar y que todos estemos en un mismo nivel y porque de lo contrario pues sería opresión, ¿no? Uh -huh. Entre comillas. Pero no, la verdadera autoridad, hermanos, es un servicio y eso es lo que tendríamos que, que entrar a, a concientizarnos. La autoridad no es imponerse, es estar al contrario, al servicio de las necesidades del otro. Y cuando tenemos personas que desde un cargo o una dignidad mayor nos guían, pues eso es una inmensa bendición. No lo debemos mirar como, ay, el que quiere imponerme. Me quitó la libertad. O me quiere, exacto, quitar la libertad o ponerme reglas, sino al contrario, verlo como esa bendición de Dios, de alguien que ve un poquito mejor que yo, que ve más allá y que quiere mi bien. Entonces, eh, claro, está que hay autoridades que de pronto no tienen una coherencia de vida y por eso de pronto también se nos hace más difícil obedecerles o, o respetarlos. respetarlos. Pero no por ello significa que eh, debamos estar en constante oposición, sino también con nuestros actos demostrarles ese cariño, ese respeto y que poco a poco esas autoridades que de pronto no representan eh, lo mejor de sí mismos, pues también poco a poco puedan ir... ir irse convirtiendo, ¿no? pero a través del testimonio también que les damos, o sea, reconocemos que están en un cargo, pero que si de pronto no tienen coherencia de vida, no encuentren en nosotros una puerta cerrada, sino eh, una puerta abierta en el que juntos vayamos construyendo eso, esa autoridad. Hermano, ahorita que con, que nos comentaba sobre pues eh, lo que se vive
2: actualmente con una generación rebelde. Siento que el problema fundamental de esto es que se ha cambiado los roles. O sea, ahora los que ejercen la autoridad en casa no son los padres, uh -huh. sino los hijos. Porque los hijos son los que dicen la última palabra de lo que se debe hacer. Y yo creo que este es el error más grande que se debe que se está cometiendo actualmente Porque como ellos ya han perdido eh, el, el La voz Y el voto en casa Entonces Este mandamiento de honrar a padre y madre Está quedando de lado Y pues hay que decir que este es un pecado O sea que puede llegar a ser grave En la medida de la ofensa que se comete Contra nuestros padres Entonces hay que volver a, a, a Recuperar ese espacio perdido ese Eso que se ha dejado de lado Con los hijos eh, si son más pequeños es mucho más fácil, ¿no? Pero si de pronto ya están en la adolescencia, no es tarde, no es tarde, hay que... Y todo se hace por amor a, al otro, ¿no? Porque si se corrige, si se ejerce un consejo hacia sus hijos, es porque se quiere el bien del otro. Mm, yo creo que un padre que está en los caminos del Señor, que vive verdaderamente la fe, no quiere el mal para sus hijos. Entonces, hermanos, o sea, si somos padres, si son padres, nosotros somos madres espirituales y también queremos lo mejor para nuestros hijos espirituales, ustedes también deben querer lo mejor para ellos. Así que hay que apretar un poquito, corregir cuando se debe y hablar a tiempo. Entonces, bueno, continuando. Con, hizo un paréntesis, continuando con lo que veníamos hablando eh, Este concepto de Dios eh, que Dios ha dado eh, hacia los padres Esa autoridad viene pues de la palabra cabot Y ese es el peso de Dios que exige y merece Y nos corresponde a, a cada uno de nosotros cumplir Por Si lo tratamos en otros términos cristianos Entonces hay que honrar y honrar es amar esto manifiesta entonces la grandeza, el peso de Dios, de nuestros padres y de nosotros mismos.
1: O sea, hermana María Paz, que todo tiene un orden. Si nosotros reconocemos ese peso, esa, esa gloria de Dios, nos será mucho más fácil reconocer la autoridad que tienen los padres sobre nosotros, uh -huh. ¿verdad? Por eso eh, Dios es un Dios de orden y, y de jerarquía, ¿verdad? Y es importante, hermanos, que si nosotros logramos llegar a eso, a glorificar a Dios, a alabarlo, a respetarlo, a honrarlo como Padre que se merece, eso nos ayudará a nosotros a descubrir también nuestra propia gloria. ¿Y cuál es nuestra propia gloria? Pues nuestro propio peso que es nuestra dignidad como hijos de Dios.
2: Y aquí nos preguntamos, ¿dónde se aprende a dar gloria a Dios? ¿Dónde creen ustedes? Con la vida entera. Con la vida, pero ¿quién nos enseña a aprender a amar y a respetar? Los padres. Exactamente, hermana Ángela, nuestros padres. Es en, en, el, en el hogar, en nuestra casa, son nuestros padres quienes nos dan esas primeras enseñanzas para que nosotros podamos conocer que tenemos un Padre en el cielo al cual debemos respetar, amar, honrar y glorificar. Por eso están dotados de esa autoridad que Dios les ha dado. ¿Para qué? Para que esa, eh, por medio de esa autoridad los padres les enseñen a, a respetar y amar a Dios. Eh, papás que nos escuchan, entonces ustedes tienen que saber que son un reflejo de ese cabo de Dios. O sea, ustedes son un reflejo de esa gloria de Dios y por eso tienen esa autoridad. Por eso tenemos entonces que respetar y honrar a nuestros padres porque son un
1: reflejo de esa gloria de Dios. Es verdad, hermana María Paz, y poco comprendemos pues, los mandatos del Señor, ¿no? Porque eh, debemos más aún comprenderlos si los vivimos desde el amor, ¿sí? Uh -huh. Esa autoridad de la que tú hablas, hermana María Paz, si se ejerce con amor, se podrá comprender y acatar mucho mejor. Entonces, por ejemplo, a un niño no le, no le costará tanto honrar a su padre y a su madre si ellos lo han educado desde el amor, ¿sí? Si ellos le han brindado... El amor que ese niño necesita Entonces honrarlos pues no le parecerá difícil No le parecerá que será un peso No le parecerá que será algo eh, aburrido Sino que para el niño va a ser una alegría Y una gratitud natural el honrarlos Por eso es como
2: una respuesta eh, De ese amor que han recibido Y por eso también la clave fundamental De este honrar a padre y madre Está en el amor Por supuesto en ese amor que los padres dan pero yo creo que es aún más valiente esos hijos que pueden honrar a sus padres cuando de pronto sus padres no le han dado ese, ese mejor ejemplo no le han dado ese amor que ellos necesitaban cuando crecían y dan un paso valiente hacia el perdón, hacia la reconciliación a medida de sus posibilidades porque conocemos duros casos en donde los padres ni quieren saber absolutamente nada de sus hijos ni les dirigen la palabra entonces, pero aún así los los hijos deciden pues dar ese paso de perdón
1: y estar abiertos cuando de pronto el padre quiera encontrarse con ellos. Claro que sí, es un acto heroico. Heroico. El poder dar amor cuando no se ha recibido amor, eso es heroísmo.
2: Bueno, los invito en este momento a que vayamos a una pausa y pasemos a nuestro viviendo el hoy diciendo, padre... Que seamos una
1: sola familia... Para gloria tuya.
0: Conéctate con nuestra iglesia,
1: con la realidad del mundo,
0: con nuestros hermanos, nuestros necesitados. hermanos necesitados.
1: Conéctate con verdadera caridad fraterna. caridad fraterna, estamos en
0: Viviendo el Hoy,
1: Conectados. Conectados. Seguimos
2: entonces en nuestro Viviendo el Hoy. Queremos recordarles nuestras líneas telefónicas para que puedan participar de este programa que es para cada uno de ustedes. Pueden llamarnos en Estados Unidos al 866-398-6377 y fuera de Estados Unidos al 1205-6377. 271-2976. pueden llamar a darnos esas inquietudes que tienen sus testimonios sus aportes al tema o también nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales estamos muy pendientes de, de pronto de sus aportes o esas inquietudes que tienen ahora sí hermana ángela ¿qué nos quiere compartir en este día
1: bueno quiero compartirles acerca de la historia de un anciano de que es el más anciano del mundo y que es muy feliz Bueno, a propósito de, de este mes de julio Que es el mes de los ancianos ¿no? Que sí. la iglesia celebra el mes el mes de los ancianos Bueno, este hombre Que es el más anciano del mundo Y que está en la lista de los Jinners Records Cumplió el pasado 27 de mayo 114 años wow. Este hombre vive en Venezuela Bueno, le preguntaron a él ¿Cuáles son uno de los secretos Que usted tiene para ser feliz Y para ser tan longevo? Pues él respondió así concretamente amor y oración. Bueno, se trata de Juan Vicente Pérez Mora. Él nació en 1909 y fue catalogado por el Guinness World Records como el hombre más viejo del mundo. Eso se declaró en el 2022, tras la muerte del español Saturnino de la Fuente, que tenía en ese entonces 112 años. Pues bueno, con 114 años, Juan Vicente entró en el ranking de las 7 personas más ancianas de la historia. Este venezolano dice que el secreto para tener una vida larga es trabajar mucho. Que anoten bien. Trabajar mucho, ¿Sí? descansar en vacaciones, amar a Dios y llevarlo siempre en el corazón. Qué bonito. Juan Vicente, el hombre más anciano del mundo, también tiene otro secreto y es rezar el Santo Rosario. Siempre lo lleva en su mano y lo reza dos veces al día. Bueno, este hombre es hijo de Eutiquio y de Edelmira, fue el noveno de diez hijos y desde temprana edad trabajó con su familia en la agricultura. Fue a la escuela, eh, aprendió a leer y escribir y luego posteriormente se convirtió en un alguacil eh, él se casó con Ediofina y estuvieron juntos durante 60 años Hasta la muerte de ella en 1997 Tuvieron seis hijos, cinco hijas y hoy cuenta con 41 nietos, 18 bisnietos y 12 bisnietos Así que eh, hoy queríamos traer y honrar la vida de este hombre Que nos da el secreto para ser feliz y para ser longevo Amar y orar muchas gracias hermana Ángela así que ya sabemos si no eres feliz de pronto
2: es porque nos falta más oración y nos falta más amor bueno saludamos en este momento a todos los que nos escriben a través de nuestras redes
1: sociales desde Facebook claro que sí hermana María Paz saludamos a todos nuestros queridos oyentes a Mariana a Ángela a John Elkin, a Albina a Naís, a Lorena a María, a Alejandra y también a Lisette. Saludamos también a todos nuestros queridos oyentes de EWT en Español. Eh, tenemos aquí otra Ángela. Uh -huh. También saludamos a Judith y a Fernando. También Etelvina, Katy, Neymar y otra que le dicen Angelita. Bueno, saludamos a Silvana, que nos dice
2: que cuando nació eh, la mamá la consagró a la Santísima Virgen. Y cuando ya tuvo razón, le dijo, le me dijo frente a una imagen, ella es tu verdadera madre, la que siempre te guiará. Mi mamá fue un gran, una gran catequista, qué bonito este te testimonio que nos comparte Silvana. También saludamos a Erika, a Lugeria, a Enrique, a John Elkin, a Fernando, a Julio, a William, en fin, a cada una de las personas que con mucho cariño nos saludan a través de nuestras redes sociales y también encomendamos en el Sagrado Corazón de Jesús esas intenciones que nos escriben que nosotros presentaremos a los pies de Jesús Eucaristía. Bueno, así entonces hasta aquí llega nuestro Viviendo el Eloy.
1: Seguimos conectados, seguimos conectados.
2: Continuamos con nuestro tema del día Hijo, honra a tus padres Ya comprendimos aún mejor Lo que significa esto de honrar A padre y a madre Es decir, valorarlos por su peso Como padres, darles esa gloria Por la debida autoridad Que Dios les ha otorgado Pasemos entonces en este momento A algunos consejos prácticos Para que podamos eh, eh, Comprender eh, La importancia de honrar Y pa, para que pongamos en práctica esto que hemos hablado de honrar a padre y madre
1: Entonces concretamente honrar es Amar, respetar, tener cuidado No causar dolor y ser muy muy agradecidos con nuestros padres Para que esa honra que le damos a los padres Llegue directamente al corazón de Dios Que se glorifica al, al, al ver que nosotros, sus hijos, reconocemos a nuestros padres como esos padres progenitores que nos han dado la vida. Y que a través de ellos podemos rendir homenaje al Padre del Cielo que nos ha llamado a la existencia. Entonces, veamos una de esas maneras o consejos prácticos para honrarlos. Vamos con el primer consejo, amarlos. Qué bonito que
2: nosotros podamos decirle de viva voz que los amamos, pero también no solo con palabras, tenemos que actuar con coherencia sea con hechos, sí, preocupándonos por ellos, llevándolos al medio, médico médico cuidándolos, en fin, hablando con ellos, porque a veces pensamos que solo también con darles el platico de comida, con eso ya tenemos, mm. y ellos se sienten muy solos, ¿no? También darles un besito, abrazarlos, eh, darles el brazo para que caminen juntos, en fin. O sea, tener esos pequeños detalles, esos pequeños detalles que pueden ser eh, insignificantes, pero también demuestran ese cariño que tenemos con ellos. Y, pues, el consejo también está en que lo hagamos pronto, porque a veces... Eh, puede ser demasiado tarde, de pronto ya pueden haber partido la eternidad y nos queda ese remordimiento que no lo hicimos en vida
1: así es, bueno otros otros consejitos para poder amarlos concretamente es acompañándolos visitándolos, llamándolos si es que vives lejos de ellos algo muy bonito es poderles dedicar tiempo, poderlos escuchar ellos ya bastante nos han escuchado a nosotros entonces es tan chévere poderles preguntar historias que nos cuenten cómo fue su infancia que nos cuenten anécdotas de su vida de su experiencia laboral también teniendo detalles especiales con ellos y no solamente en las fechas como los cumpleaños, los aniversarios, sino en cualquier momento, Qué chévere poderles en un día cualquiera llegarle a la mamá con unas flores, llegarle a papá con un, un detalle, una camisa que le gusta, eso también es eh, alimentar el amor a nuestros padres. Un gran gesto también de amor es vivir con ellos hasta el final de sus vidas, de pronto no todos los hijos cuentan con esa oportunidad porque pues les toca trabajar, ya viven en el exterior, pero hay otros que sí cuentan con ese privilegio y es una bendición muy grande que se ganan para sus vidas, no se imaginan el premio tan grande que Dios les dará en el cielo por haber acompañado a sus padres hasta el final de sus vidas y ojalá ayudarles también a tener una santa muerte, acompañarlos también con los sacramentos.
2: Y si son muy mayores, también otro consejo es que ellos también se aburren mucho, ¿no? Porque y qué bonito encontrar actividades en donde ellos puedan ejercitar su, su mente. Por ejemplo, mi abuela le encanta llenar sopa de letras, tiene 100 años. Wow. Entonces, ella pues hace ese ejercicio y esa es como su hobby favorito Entonces, qué bonito poderles tener una actividad. Mi otra abuela, por ejemplo, le encanta colorear. Uh -huh. Entonces, tenerles como esas actividades para que ellos también puedan... Eh,
1: Ejercitar su mente y también puedan estar entretenidos. Uh -huh. Y jugar con ellos. No es, no es solamente darles el material para que eh, jueguen y se entretengan, sino que es chévere sentarnos a jugar con ellos también. Bueno, pasemos entonces
2: al segundo consejo y es respetarlos. Hermanos, nunca, nunca, escuchen bien, nunca les levantemos la voz. No les digas palabras hirientes o groseras. Así hayas escuchado algo eh, igual por parte de ellos, de pronto ellos no, no te brindaron eh, el mejor ejemplo, pero no lo hagas, no, le devuel no devuelvas piedra con piedra. Porque esa, ese respeto que tú brindas eh, garantiza de pronto eh, una libertad espiritual. Y si nos ponemos a pensar, si ellos lo hicieron es porque tienen un corazón herido. De pronto eh, no han tenido los mejores padres y no saben cómo eh, brindar afecto o cariño. Es hora de que cortes con esa cadena porque puede ser que como tú tratas, vas a tratar futuramente a tus hijos y tus hijos te irán a tratar igual de la igual manera. A veces hay herencias que pasan de generación en generación porque no sabemos cómo brindar amor. O sea, toma la decisión y rompe con esa cadena brindando amor a tus padres y a tus hijos.
1: Bueno, otra manera también de respetarlos, además de lo que acabas de decir, es no avergonzarnos de ellos. ¿Por qué? Porque muchas veces hay hijos que les da pena que de pronto sus papás sean eh, pobres, que uh -huh. sean de escasos recursos, y como ellos ya son profesionales y tienen sus apartamentos, sus carros, pues les da vergüenza de la, de la pobreza o de la escasez de sus padres. O también avergonzarse de pronto porque se equivocaron al decir una palabra, de pronto cometieron algún error, eh, de pronto tienen alguna limita limitación física, de pronto no son tan rápidos como antes, en fin todas esas pequeñas cositas que van apareciendo en la vejez y Ajá. que son naturales y que a todos nos va a pasar porque todos vamos para allá, eh, nunca avergonzarnos de, ello, de ellos. Y, y si de pronto cometieron algún, no sé, algún error en público, jamás corregirlos en público. Sí, o sea, jamás eh, regañarlos eh, o, o pretender hacerlos quedar mal de la, delante de las otras personas. Mucho
2: cuidado con esto porque esas burlas eh, de pronto que pueden ser despectivas no solo hieran el corazón de ellos, sino que caemos en pecados graves. Eh, porque es falta a ese cuarto mandamiento. Uh -huh. Bueno, pasemos entonces al siguiente consejo cuidarlos, ¿no? Es una tarea que nos corresponde a cada uno como pago por todo lo que ellos hicieron por nosotros nos alimentaron hermano, nos cambiaron los pañales, uh -huh. eh, nos tuvieron esa paciencia, de pronto no entendíamos algo y nos explicaron eh, de pronto muchos dirán no, pero no tuve como el mejor ejemplo pero al menos de pronto si sí tuvieron ellos, ellos la intención de darnos lo necesario para que pudiéramos, o sea, crecer y ser mejores personas. Entonces, en pago por todos esos esfuerzos, hermanos, nos corresponde cuidar de ellos, aún en los pequeños detalles. Incluso si nos ponemos a pensar, puede que ese dolor de espalda que tenga es mamá o papá sea porque nos alzaron todo el uh -huh. tiempo y nos cuidaron. Entonces, ¿por qué no hacerlo a cambio, ¿no? Cuidándolos, devolviendo. Porque si nos ponemos a pensar, puede que. Mm, que vaya a ser de nuestro futuro si somos buenos hijos
1: también nuestros hijos serán buenos hijos con nosotros exacto a veces todo se devuelve ¿no? sí entonces qué bueno sembrar ahora que estamos jóvenes para que cuando estemos ancianos nos traten de la misma manera como nosotros hemos tratado bueno resulta también hermana María Paz que eh, la Sagrada Escritura también nos habla de, de cómo podemos honrar y cómo podemos cuidar a nuestros padres les comparto la cita bíblica del Eclesiástico 3, del 12 al 14. Dice así, «Hijo mío, sé constante en honrar a tu Padre. No lo abandones mientras vivas. Aunque chochee, ten indulgencia, no lo ochornes mientras vivas. La limosna del Padre no se olvidará. Será tenida en cuenta para pagar tus pecados». Aquí nos dice aunque
2: chuchenmo, en otra traducción eh, nos dice aunque pierdan la cabeza Y es que es propio de la naturaleza humana hermanos pues que con el paso de los años se nos vaya deteriorando la mente eh, Y esto afecta nuestro comportamiento, también nuestra salud Por eso es que a veces tendremos que tratarlos como niños eh, pequeños de, de que preguntan todo Pero con paciencia contestarles Porque ellos a veces eh, empiezan a perder la memoria Y preguntan una y otra vez la misma la misma pregunta Entonces Ajá. ahí con paciencia decirles Y pedirle al Señor no, Porque a veces puede llegar un punto que uno dice Dios mío, se me está otra vez como eh, tratando de irritar Entonces tómate tu espacio, tómate tu tiempo Respira profundo y contéstales con amor
1: bueno, otro consejo práctico, entonces ya hemos visto el amarlos, el respetarlos, el cuidarlos, ojalá hasta el final de sus vidas, pero otro consejo es no causarles dolor, bueno este tema es también un poquito difícil porque a veces el causar dolor a los padres es fácil, ellos ellos también tienen sus sentimientos, tienen sus corazones y hay detalles que a ellos les duelen y que de pronto a veces ni nos damos cuenta, entonces pedirle a Dios la gracia de poder ser conscientes de, de qué es lo que les molesta o incomoda a nuestros padres, que de pronto palabras o gestos o actitudes les está causando un dolor a ellos, a veces sin culpa. ¿no? Hoy en día, con esta cultura del descarte y con esta manera de desechar de pronto lo que se interpone en nuestro activismo y de tildar de inútil la experiencia y sabiduría de los mayores, pues es lo que está haciendo que más se les cause un dolor a ellos. Entonces, pues pidamos a Dios esa gracia de no, de no descuidarnos en los pequeños detalles, en los gestos, en las palabras, palabras para no causar dolor a nuestros padres. Y hermana,
2: aún hay que decir, aquellos que van un paso más allá, aquellos que se atreven incluso a causar un daño físico en contra de ellos, o sea, esto Uy, es terrible. tan delicado y uno uh -huh. dice, Dios mío, o sea, pero tristemente, o sea, hay, hoy casos de eso Ay, se sí. ven por montones, los encontramos en noticias, incluso hijos que se atreven hasta llegar a asesinar a sus propios padres. O sea, eso parece sacar mm, una película sí. de terror, porque uno dice, ¿cómo es posible esto, hermanos? Y realmente yo creo que estas cosas tan grandes no nacen de la noche a la mañana, empiezan por cosas pequeñas, precisamente por, por lo que comentaba hermana Ángela, por malos tratos, por eh, mal Malas palabras, malos gestos y esto va cediendo, va cediendo y va creciendo y va creciendo hasta que llega a la línea límite de pasar a maltratarlos físicamente. O sea, esto es un pecado tan grave, tan grave, hermanos, porque ofende también las entrañas del mismo Señor porque es Recordemos que es la, ellos son la imagen de Dios aquí en la tierra, es la autoridad de Dios, el, el reflejo del cabote de Dios. Tenemos que uh -huh. tener
1: sumo cuidado con esto. Justo hablando de este tema hace poco, veíamos un video que se hizo viral, no sé si los oyentes pues lo habrán visto, pero se los describimos en este momento. Se trataba de un joven conductor que le pidieron hacer un servicio de recoger a una persona en un cierto lugar y llevarlo a otro lugar. Bueno, pues resulta que cuando llegó estaba lloviendo y él vio que había una anciana ahí sentada fuera de la casa. Eh, la vio que estaba triste, la vio que estaba llorando, pero pues no se imaginó que esa era la persona que tenía que recoger. En ese momento él eh, pues toma su, su dispositivo para avisarle al cliente que ya había llegado y le llega un mensaje y él ve que eh, en la casa donde él paró, en el segundo piso estaba asomado un hombre que lo estaba llamando en ese momento y le estaba diciendo en el mensaje que por favor recogiera a esa anciana, que esa era la persona que debía llevar al asilo. Él se impresionó demasiado y pues eh, se acercó a la, a la ancianita y le dijo pues que, que venía a recogerla. La ancianita rompió en llanto y le dijo por favor dile a mi hija que, que yo solo me oriné, que no quería hacerlo. Y pues ahí el, el conductor comprendió que esa persona, ese hombre que le, que le envió el mensaje, pues era el yerno, pues que ya no se soportaba más la incontinencia de esta ancianita y pues sí. El, el, este conductor pues también rompió un llanto pues ante esta situación tan dura, esta realidad de, de cómo los hijos están descartando y desechando a sus propios padres por cosas como esta, la incontinencia. Y pues este conductor ante, ante este dolor, pues lo, lo único que pudo hacer es publicar en las redes este testimonio tan conmovedor para generar también eh, compasión y de alguna manera aportar, denunciar pues esto que, que se vive al interior de las familias tristemente.
2: ¿Cuántos abuelitos no andan en la calle porque los han echado del hogar? Uh -huh. Es triste ver esto, hermanos. Y estos son los casos que se conocen. ¿Cuántos más los que no se saben? Qué bonito que nosotros podamos también movernos a compasión por estos adultos mayores. Hay muchos en ancianatos abandonados. Si tenemos la oportunidad, qué bueno que, que les ayudemos, ¿no? Uh -huh. Que de pronto brindemos un aporte, un mercadito, eh, llevémosle ropita. Porque pues de pronto muchos nos escuchan y sus papás ya partieron a la eternidad, pero puedes hacer algo por ese adulto mayor que está abandonado en un asilo. Y yo creo que el Señor tomará este gesto con mucho amor y lo recibirá en bendiciones para tus padres que pueden estar en el purgatorio. Entonces, eso es una invitación, hermanos, a que podamos conocer y que podamos ejercer la caridad con el adulto mayor. Y aprovechando, hermanos, les comento, que el próximo domingo se celebra la Jornada Mundial de los Abuelos y del Adulto Mayor. Es una oportunidad que tenemos para volver hacia los ancianos, para eh, de pronto los que tenemos abuelitos vivos poder, eh, no solo ese, ese día al año, sino todos los días, es el Día del Adulto Mayor, sino es un recorderis para poder valorar eh, la presencia de ese adulto mayor que tenemos en casa, valorar esas experiencias que tienen porque ellos tienen esa sabiduría dada por los años, ellos saben eh, de pronto eh, esos consejos sabios para poder orientar nuestra propia vida, entonces está esa jornada del adulto mayor y una buena noticia, esta jornada tiene indulgencia plenaria, así que para aquellos que visiten algún adulto mayor si de pronto tenemos los abuelos eh, pues lejos, en otra ciudad podemos llamarlos y no solo de pronto los abuelos a cualquier eh, adulto mayor podemos visitar y ganarnos esta indulgencia eso sí, con las condiciones que nos dan para poderla adquirir que es la confesión frecuente orar por el santo la confesión, bien sea una semana antes o después orar por el santo padre y pues visitar al adulto mayor y también lo podemos ofrecer por el eterno
1: descanso de las almas del purgatorio, esta mm. indulgencia. Muchas gracias, hermana María Paz, por esa información tan valiosa, así que vayámonos preparando para recibir esa indulgencia, eh, ejerciendo actos de caridad con nuestros adultos mayores. Bueno, entonces damos paso en este momento a la pausa musical. ¿Cómo se llama la canción, hermana María Paz? No, quiero que la escuchen primero y ah, ya bueno, les damos listo. el nombre porque es hermosísima. Listo.
0: Esta vida no es la vida, no todo acaba aquí Si te quedas solo en esta, nunca serás feliz Desgastado y la tuya, en favor de aquel que ves en la calle caminando y que ya perdió su fe. Será tus ojos al pecado y a esta mundanidad. Y también aquel pasado que ya no existe más. Si te llaman por tu nombre para presentar la película de tu vida, que te escuchar Están listas y afinadas para proyectar o oh, están desentonadas que en el cielo te van a callar oh, 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 oh. Es difícil enfrentar la partida de un familiar o aquellos que la amistad nos vinieron a enseñar pero la esperanza se despierta cuando logramos recordar La alegría que hoy vive en la soñada eternidad Si no vives tu presente siendo fiel hasta el final No creo, no creo que sea muy lindo tu futuro
2: conectados, acabamos de escuchar la canción nuestro turno final, continuamos con nuestro tema del día, hijo honra a tus padres, bueno nos acompaña también la hermana Victoria desde el máster yo quisiera eh, preguntarle hermana Victoria, otro consejo eh, que nos puede dar para poder honrar a nuestros padres, hemos hablado de amar, de respetar, de cuidar de no causarles dolor ¿qué otro consejo hermana nos puede dar para nosotros
1: poder honrar en la práctica a nuestros padres? Claro que sí, queridas hermanas, eso, es de verdad para mí una gran oportunidad poder también acompañarles y pues partir de algo y es que eh, para honrar es rendir honor a quien se le debe honor, ¿no? Y quién más que los padres para poder recibir esta, esta honra, ¿no? Y es una, además que, eh, como lo han venido diciendo, es una gran bendición el poder nosotros agradecer en diferentes formas esta labor que los papás han hecho con cada uno de nosotros, ¿no? Y algo que quisiera, pues, agregar, es que uno de los consejos también para poder honrarlos es comprenderlos, ¿no? Cuando nosotros comprendemos la historia de nuestros padres y nos colocamos en sus zapatos de por qué actuaron de esta forma, por qué nos dijeron ciertas cosas, por qué nos hirieron, vamos a pasar a una fase que solamente por el Espíritu Santo vamos a poder eh, tener en nuestro corazón a través de la oración y es el perdón. Porque cuando nosotros comprendemos a nuestros padres, vamos también a tener esa capacidad de perdonarlos. Porque de una u otra forma, aunque ellos se esfuercen, conocemos familias que pues, han sido muy buenos padres y todo. Pero sin embargo, cuando uno habla con los hijos, por más que se esfuerzan, siempre salen esas debilidades humanas. ¿no? Entonces, es importante tener esa capacidad de perdonarlos y también el hablar bien de ellos en todo momento, no solamente en la presencia de ellos, sino también públicamente. Ahí también le estamos dando honra el estimarlos y pues darles buena fama, ¿no? Cuando eh, tenemos esa oportunidad de, porque ellos de una u otra forma cumplieron un deber y es aportar para nuestra existencia, ¿no? A través del Señor. Entonces, y la oportunidad de apoyarlos no solamente económicamente, sino espiritualmente, moralmente, porque cuando los padres ya pues se acercan a la vejez, necesitan mucho apoyo, es cuando están recogiendo frutos. Y no esperar que ellos sean los mejores padres, sino nosotros esforzarnos por ser hijos que realmente eh, pueden dar honra. sí No exigirles que ellos tienen que ser perfectos, sino nosotros tenemos ese deber de ser también buenos hijos. Entonces, eh, pues invitar a todos los padres para que también acepten ¿no? las honras de sus hijos Y los hijos se esfuercen por honrar a sus padres Y como hemos venido diciendo, respetarlos, o sea, respetarlos Porque cada vez que nosotros si respetamos a nuestros padres, que no, le, no, no los honramos Estamos ganando maldición Y es algo que uh, a mí me gusta decirle a todos los hijos, a todos los jóvenes O sea, hay que ganar bendición y es a través de honrar a nuestros padres Muchas gracias hermana Victoria, entonces aquí ella nos acaba de dar otros consejos prácticos para honrar a los padres, nos habló de comprenderlos, de perdonarlos, de apoyarlos en todo sentido y algo muy bonito que me gustó es de hablar siempre bien de ellos, cuidar de su fama, de su honra también a través de lo que hablamos de ellos, Qué chévere poder contarle a los demás todo lo bueno y lo santo que han hecho por cada uno de nosotros. Eh, bueno quisiera también contarles que hay algo muy, muy bonito que tienen eh, por lo general los papás y pero también sobre todo las mamás cuando ya están ancianas pues se entregan se pueden dar y entregar mucho más a la oración entonces qué bueno que como hijos también agradezcamos a nuestras mamás esas oraciones que hacen por nosotros y por qué no? recurrir a ellas para decirle venga mamá, tengo esta intención ¿será que usted puede rezar por mí? ¿será que usted puede ofrecer una novena un rosario, bueno, lo que sea por, por el trabajo que necesito porque estoy de pronto pasando dificultades con mi, con mi pareja porque de pronto mi hijo ya se va a graduar y necesito pues que él asiente cabeza y pueda elegir una buena carrera universitaria entonces qué bonito poder Depositar en nuestros padres y nuestras madres Esas intenciones de oración Porque la oración de una madre Y de un padre ah. hermanos Es algo que llega derechito Al trono de, del Padre Celestial Así que confiemos también en, esta, en este ejercicio de oración Que ellos hacen día a día por nosotros Y no solamente en favor de sus hijos Por el mundo entero Así es, hermana, y yo creo que son esas oraciones las que nos han librado de muchísimos
2: peligros. Son esas oraciones que han llevado a muchos hijos a la conversión, a que conozcan la fe, porque son gracias alcanzadas por esos ofrecimientos, por esas oraciones que los padres han hecho por sus hijos. Y yo creo que es importante decir, hermana, que ellos pueden tener esa misión en la tierra con nosotros. Si estamos vivos y si ellos se siguen vivos, es porque tenemos una misión que cumplir. Por eso es que no debemos como desanimar o relegar esa, esa misión que ellos tienen, que puede ser pequeña a nuestros ojos, pero es grande para el reino de los cielos. Y, y por eso debemos valorar su presencia y valorar de pronto esas oraciones que son, como usted lo dice, grandes y son
1: escuchadas
2: ante el trono de nuestro
1: Señor. Otro consejo práctico, hermanos, es aprovechar que nuestros padres están vivos para pedirles la bendición. ¡Ay, qué bonito eso! La bendición es que ellos nos dan es una un poder y una gracia inmensa de protección contra las insidias del mal, de bendición, de providencia de Dios. Es como que ellos nos abren la puerta para que papá Dios se derroche en gracias y en bendiciones para cada uno de sus hijos cuando se los pedimos, cuando le pedimos la bendición. Qué bonito poder adoptar en nuestra vida diaria esa costumbre de pronto de salir de la casa y decir, mamá, la bendición, papá, la bendición, al llegar a la casa papá o mamá, la bendición. Esa bendición, hermanos, eh, redundará en gracias especiales y espirituales que, que no nos imaginamos y nosotras como religiosas también tenemos la costumbre de pedirle la bendición a nuestros padres porque sabemos lo que significa pero no solamente a nuestros padres sino de pronto también a los padres de la otra hermana, uh -huh. ¿sí? eh, a los padres de nuestra superiora, ¿sí? también cuando los vemos, los saludamos, no, no escatimamos en pedirle la bendición porque sabemos que que tiene una gran protección. Son gracias grandes que adquirimos.
2: Bueno, se nos está
1: agotando el tiempo,
2: pero yo quisiera dejarlos con unas palabras del Santo Padre que nos habla sobre pues, nuestros adultos y de cómo poder honrarlos. Él nos dice, eso de pensar que los ancianos son material de descarte, por favor, es un pecado grave. Este es el primer gran mandato y el, el único que indica el premio, honra al Padre y a la Madre, y tendrás vida larga en la tierra. Este mandamiento de honrar a los ancianos nos da
1: una bendición que se manifiesta de esta manera. Tendrás larga vida. Adicionalmente a esto, el Santo Padre dice, por favor, custodiadlos. Y si pierden la cabeza, custodiadlos también, porque son la presencia de la historia, la presencia de mi familia, y gracias a ellos yo estoy aquí, lo podemos decir todos. Gracias a ti yo estoy vivo. Por favor, no los dejéis solos. Por eso el Santo Padre también nos insiste
2: en esto de no dejarlos solos. Y él continúa diciendo, el amor por lo humano, que no es común e incluye el honor por la vida vivida, no es una cuestión de ancianos, más bien es una ambición que iluminará a la juventud, que hereda sus mejores cualidades. Qué hermoso eso, ¿no? Recibir esa herencia que tiene, que podemos da, eh, recibir de los más ancianos, porque esa sabiduría es preciosa, es valiosa, y es saber que,
1: que al recibirlo yo lo puedo también transmitir. Así es, hermana María Paz. En realidad, honrar a nuestros padres, ya sean jóvenes o ya sean mayores, es una gracia que nos trae recompensa, que nos trae premio que nos humaniza, que nos sensibiliza y que además puede iluminar a la juventud actual que anda tan confundida y tan sorda bueno yo
2: quiero invitarlos en este momento hermanos a que elevemos una pequeña oración por estos adultos mayores, por estos papás te pido que si es posible cierres tus ojos, nos pongamos en presencia de nuestro amado Jesús del Santo y Divino Espíritu yo quiero orar en este momento por estos padres, estos abuelitos que nos escuchen y aquellos que no nos escuchan, que tienen de pronto un grave dolor en su corazón porque sus hijos de pronto los han dejado a un lado, porque han sido maltratados física, verbalmente, psicológicamente. Amado Padre Celestial, sabemos que sufres con el dolor del que sufre. Te pido que una gota de sangre preciosa de nuestro amado Jesús sea derramada sobre estos corazones tristes, estos corazones heridos estos corazones que sufren de manera especial también por esa abuelita que fue abandonada en ese asilo Señor dales el consuelo que ellos están necesitando sabiendo que si los hijos los han abandonado si los hijos los han maltratado tu Jesús no les da la espalda, tu Jesús los amas, los sanas y valoras de pronto todo lo que ellos han hecho en vida por sus hijos. También si de pronto no tuvimos los mejores padres, si no hemos recibido ese amor, ese ejemplo necesario para poder honrarlos como ellos se merecen, te pido Jesús que pase sanando también estos corazones, estos corazones que no saben cómo honrar a sus padres porque no han recibido ese amor. Que tu amor, Señor, transforme estos corazones para que podamos aprender a amar, a servir, a honrar a los demás. Amado Señor, sigue pasando, sigue sanando estos corazones de estos padres y de estos hijos. Y por qué no llévanos a un camino de reconciliación. Enseñarnos a dar ese primer paso para poder perdonar. Y que este perdón no solo se quede en nuestro corazón sino que se pueda expresar hacia nuestros padres muchos de pronto sufrirán la indiferencia de sus hijos porque no les hablan se han olvidado de ellos es triste ver familias que no se dirigen la palabra por rencores, por resentimientos incluso ya se ha olvidado la razón por la cual no se hablan amado Jesús rompe y derriba estos muros de odio, de resentimiento que reine tu paz en los hogares, Señor, que reine tu amor en los hogares, para que juntos podamos construir el reino de los cielos aquí en la tierra. Digamos juntos, Padre Celestial, que podamos complacerte con una conducta cariñosa, que seamos colaboradores de Jesús cargando nuestra cruz cada día y que comuniquemos tu luz, tu fuerza y tu amor por la gracia del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, hermana Ángela, se nos está agotando el tiempo, eh, pensaba en este momento, muchas personas que nos escuchan dirán, bueno, o sea, yo sé que debo honrar a mi padre y a mi madre, pero no sé cómo brindar mi corazón para amar, para proteger, para cuidar, porque no he recibido esa carencia de esa ese esa Ejemplo de ellos Y no sé cómo brindarlo a ellos No sé cómo dar ese paso de perdón Quiero decirles que en el día de mañana Vamos a continuar con este tema Y vamos a hablar de estos padres que se equivocan ¿no? De pronto no hemos tenido Los mejores padres en la vida Pero cómo poder Cumplir este mandamiento teniendo padres que no han sido el mejor ejemplo. Entonces nos vemos en el día de mañana con este tema. Estuvimos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial en este día. Con ustedes estuvo la hermana Ángela María. La hermana María Paz y desde el máster nos acompañó la hermana Victoria. Dios los siga bendiciendo y nos vemos mañana en este mismo horario. Hasta pronto.